0: Moin, liebe Stammplatzfreunde. Herzlich willkommen zur nächsten Sonderfolge. Heute geht's um ihn hier. Ich bin sicher, den Song hat der eine oder andere Fußballfan noch im Ohr. Ne? Thorsten Matuschka, absolute Union-Legende. 299 Spiele hat er für die Eisernen gemacht. Und das ist unter anderem Thema heute. Warum eigentlich 299 und nicht 300? Er wird erzählen, wie er zum Fußballspielen gekommen ist, warum es lange nicht nach einer Profikarriere aussah. Wir hören ein paar ehemalige Mannschaftskameraden von ihm, die wirklich verrückte Geschichten über Tusche erzählen. Und wir sprechen darüber, warum die echten Typen im Fußball immer mehr aussterben. Ist klar, dass wir es mit Tusche machen, denn das ist nun mal ein richtiger Typ. Und da habe ich noch einen Hinweis, weil wir auch einige sehr junge Zuhörer haben. Schon mal vorweg, da ist heute auch der eine oder andere der Bespruch mit dabei. Tusche halt, ne, Berliner Schnauze. Also viel Spaß bei dieser Sonderfolge mit Thorsten Matuschka. Ich bin André Albers.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: So, geht los. Thorsten Matuschka, ich freue mich erstmal wahnsinnig, dass es geklappt hat. Grüße, dich, André, alles gut bei dir. Du, bei mir ist alles super. Wir sitzen hier in einem wunderschönen kleinen Raum. Erzähl doch mal, wo sind wir hier gerade? Wir
2: sind bei der VSG Al-Klinige, besser gesagt, den Standort VSG ist eigentlich ja woanders vom Hauptverein, aber wir als erste Männermannschaft mussten uns ein bisschen abnaben vom Hauptverein, weil ja es nur einen Kunstrasenplatz gibt oder anderthalb bei der VSG Klinik, beim richtigen Verein. Und wir natürlich jetzt Regionalliga spielen und natürlich schon ein anderes Niveau haben, was Trainingsbedingungen betrifft. Und hier haben wir halt einen Rasenplatz und einen Kunstrasenplatz und haben uns hier ja was Schönes gebastelt. Gerade Roman Linke, unser Torwart und Fitnesstrainer, hat hier einen richtig geilen Raum hingepflastert, wo wir Kaffee trinken. Das ist unser, unser Rückzugsraum fürs Trainerteam und hier besprechen wir geheime Dinge und, und lästern über unsere Spieler, wie schlecht sie sind. Nein, machen wir natürlich nicht. Hier besprechen wir wirklich alles. Sitzen vor oder nach dem Training malen und trinken mal eine gemütliche Runde. Eine Tasse Kaffee, das ist wichtig. Ja, und hier kann man, wie du siehst, ja auch mal schlafen, wenn man zu Hause Stress hat. Hier hast du Fernseher, 2.000 Bildschirme, hast Internet. Also hier kannst du auch mal. Wenn du keinen Bock hast, warum auch immer, auf zu Hause mal hergehen für zwei, drei Tage.
0: Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht schon die erste Anekdote von dir. Nein, 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 nein. nein. <lacht> bei mir
2: ist alles gut. Ich meine, das war ja nicht gerichtet. <lacht> okay, okay, alles klar, weiß ich, danke für das
0: Angebot, weiß ich Bescheid. <lacht> Über die vsg klinik sprechen wir später noch. Fangen wir mal an, wie du zum Fußball gekommen bist. Also, du bist in der E-Jugend zur Energie Cottbus gegangen. Du hast vorher schon ein bisschen gekickt, aber da wurde der Name das erste Mal groß. Ja, ich habe angefangen mit viereinhalb.
2: Fünf Jahren bei Rot-Weiß-Merzdorf, mein Heimatverein, meinem Dorfverein, wo ich groß geworden bin, wo meine Großeltern ein Haus hatten und immer noch haben. Leider leben beide nicht mehr, aber da habe ich angefangen, Fußball zu spielen und bin dann ja, mit sechs zu Energie Cottbus gewechselt, was natürlich äh, in dem Raum Cottbus natürlich immer noch der größte Verein ist. Und, äh, das war du kommst aus Cottbus. Ja? Ich komme aus Cottbus in Cottbus geboren und das war das natürlich für mich als ja, kleiner Steppchen natürlich schon mal ein riesen Step, dieses Trikot tragen zu dürfen und dort dann halt zu trainieren. Und am Wochenende oft 20, 24 oder 30, 0 zu gewinnen, was dann halt ja, auch immer mal keinen Spaß mehr gemacht hat, muss ich sagen. Aber ja, da bin ich zu Energie Cottbus gekommen und war dann relativ lange dort.
0: Ja, du musstest dann irgendwann gehen, weil Schule, glaube ich, nicht so gepasst hat, ne?
2: Nee, ich war echt eine faule Sau und ich war auf der Sportschule. Und habe dann die neunte Klasse ja nicht geschafft, bin dann sitzen geblieben, mit echtem brutalen Zeugnis, muss ich sagen. Also das war echt so schlecht, weil ich echt äh, hätte lernen müssen, um vernünftig, ja gut, vielleicht nicht, aber vernünftig zu sein. Bei mir war wirklich so nach Hause, Ranzen in die Ecke, zum Training oder runter, irgendwie zu peppeln in einen Käfig, was es früher noch gab, bei uns mit Schotter oder zwischen den Wäschestangen, kennt vielleicht auch noch, weiß nicht, ob das... Ich kenne vielleicht viele, die gerade im Osten sind, da gab es diese Wäschestangen, da habe ich mich da hingepackt mit einem Kumpel. Ja, bei mir
0: waren das immer so Bäume. Weißt du, ja, wir haben also mal Bäume, Bäume genommen. Du, bei uns war es auch egal, wir haben auch
2: mal so eine, so eine Rampe, haben wir unten immer reingeschossen, haben wir so ein gespielt, wo du dann Einsatz machen musstest, ob du den Ball jetzt triffst oder nicht. Und Also bei mir war wirklich nur Fußball, ja und da ja, bin ich dann sitzen geblieben und dann war es gleichzeitig so, okay, ich bin dann von der Sportschule geflogen und zeitgleich von Energie Cottbus gehen müssen. Obwohl ich ja, bis dato immer noch die meisten Tore geschossen habe. Mein damaliges letztes Spiel für den Club, Klub war ein 15-0 bei ich glaube, Südenforst, B-Union. Ich habe zwölf Tore geschossen und danach haben sie mir gesagt, Thorsten, du musst gehen. Es haben damals zu dem Zeitpunkt sogar viele Eltern ein Veto eingelegt und haben gesagt, wieso, wieso schickt ihr den weg, das geht doch nicht. Lass ihn doch in eine andere Schule gehen, das ist doch egal, aber der, der schießt die meisten Tore, ist mit der beste Spieler. Aber der Verein hat gesagt, nee, sollte dann zu Lok Cottbus gehen. Das war der zweite Verein. Mhm. Da hatte ich keinen Bock. Weil die, die es bei Cottbus irgendwie nicht geschafft haben, sollten dahin gehen. Ich habe mit Absicht meinen Pass nicht abgegeben, weil ich zu meinen Jungs zurückgehen <lacht> wollte aufs Dorf. Ja, habe dann noch zwei A-Jungs spielen dürfen, mit denen ich damals mit sechs Jahren schon angefangen habe, Fußball zu spielen. Ich habe immer noch meinen, meinen gleichen Freundeskreis von ja, 15, 20 Mann, harten Kern bei uns äh, in Cottbus, auf dem Dorf in Merzdorf. Deswegen war für mich klar, ey, ich gehe da zurück, da habe ich Bock. Ähm, zweimal zu trainieren, am Wochenende zu spielen und dann äh, Stiefel zu saufen. Ja, du hast dann damals auch deine Ausbildung bekommen, weil du ein guter Fußballer warst, ne? Ja, aber das war dann nochmal ein bisschen später. Ich habe, wie gesagt, zwei Jahre A-Jung gespielt bei rot weiß Merzdorf Und ja. dann äh, war es so Disney 04, das war das Machbar Dorf Da war echt Hass zwischen den Älteren. Ja,
0: du bist also quasi von Schalke zu Dortmund gewechselt.
2: Sehr ja. ohne Scheiß. Ja. Also nur auf Dorfebene, das war wirklich so. Aber äh, Disney hat mir damals, weil da eine Malerfirma Laschke, hat viele Fußballer eingestellt und angestellt. Und die haben mir gesagt, ich bringe einen Pass mit und dann kriege ich eine Lehrstelle. Mhm. Hab Hast dann einen, Hab dann natürlich, also mein Opa, also ich habe gesagt, ich mach's es nicht. Mein Opa hat gesagt, ey, du musst das machen. Junge, mein zehnte mein Klasse Abschlusszeugnis war dann okay, aber ich hätte wahrscheinlich auch 50, 60 Bewerbungen schreiben müssen, so wie, wie andere aus meiner Klasse damals. So habe ich einmal eine geschrieben, habe meinen Pass abgegeben und habe eine Lehrstelle gehabt. Und habe dann aber auch höherklassig Fußball spielen können als Merzdorf, im Juniorenbereich, aber auch im Männerbereich.
0: Wie alt warst du da? 17. 17, genau.
2: Ja. Also knapp 18 und habe dann meine Lehre angefangen bei Wahlerfirma Laschke und habe für das nicht im Fußball gespielt und da samstag erste Männer Landesklasse das war schon ordentlich siebte Liga und sonntags meistens voll oder leicht angeschossen äh, a union weil ihr wahrscheinlich auch oft gewonnen habt dann ne wir haben oft gewonnen ja. ich habe dann auch in meinem ersten Jahr echt auch schon viele Tore geschossen im Männerbereich ja und auf dem Dorf war es halt so, weil wir auch eine coole Truppe waren, da gab es halt immer Stiefelsaufen, wenn es geblubbert hat, musste es den nächsten Stiefel geben, äh, ein paar Schnäpse, äh, Schnitzel, Bratwurst und so weiter und so fort, das Normale halt auf dem Dorf und trotzdem war früh um 10 für mich, ja hatte ich trotzdem Bock Fußball zu spielen, A-Junion sonntags für Disneychen und da war ich ab und zu mal nochmal, hatte ich
0: mal ein kleines Ding drin, aber da hat man ja meistens die besten Spiele gemacht. Ja, das ging dann weiter mit Anfang 20, 1,86 bist du groß, 97 Kilo hast du mal erzählt, hast du gewogen, hat dann auch ein bisschen mit deinem Lebensstil zu tun gehabt. Ne? Ich meine, auf Montage macht man dann das, was man macht. Ne? Definitiv,
2: also nochmal, genau, was du jetzt schon ansprichst. Wir waren dann mit der Malerfirma hier in Berlin äh, auf Montage, Montag bis Donnerstag, immer abwechselnd bis Donnerstag oder die Woche drauf bis Freitag. So Training, wir haben trotzdem zweimal Lichtenberg, weil wir wirklich, ich glaube, wir hatten ja zehn Maler, die Fußballer waren. Mhm. Und das waren eigentlich fast alle bis auf zwei bei Dissenschen. Und dann sind wir ja wirklich zweimal in der Woche auf den Kunstrasenplatz gegangen in Lichtenberg. Hab, wo ich dann übrigens mal Christian Stuff kennengelernt habe. Das war mir da vorher nie bewusst. Das war halt nur ein großer Mensch, der echt Fußball spielen konnte. Und wir haben ja dann später bei Union Berlin wieder getroffen. Ja, ja und das ist auch eine kranke Story, aber so ist es halt. Haben uns da zweimal bewegt. Ja, aber da machst du ja so ein bisschen Halligalli. So, dann ist Montage. So, dann kommst du um sechs fängst du an, bist um 18 Uhr auf der Bude. So, was passiert? Holst dir einen Döner, McDonald's, Burger King, Pizza und haust dir vier, fünf halbe Dinger rein oder noch drei, vier Gin Tonic. Oder Wodka Lemon war es damals. Ja, dann war ich anfällig. Na, was passiert denn da? Ja, da, da gehst du halt auf, ich einen Kanisterkopf und in eine ordentliche Plauze. Aber das war in Ordnung für mich. Ich kannte ja nichts anderes. Das ja am, am Wochenende trotzdem funktioniert.
0: Aber wie wird man aus der Situation dann noch Profifußballer? Ich meine, wie wir alle wissen, hat das ja funktioniert. Ja, mit viel,
2: sicherlich auch Glück, Logo aber auch brutaler Wille, das muss ich auch sagen. Zu dem damaligen Zeitpunkt hat Cottbus zweite Mannschaft in Dissenschen auf dem Gelände trainiert, ja, mhm. weil das zwei super Rasenplätze waren, von der Stadt äh, natürlich auch gepflegt. Und Jürgen Mesig war der Amateurtrainer. Und mein Opa hat Jürgen Mesig bei jedem Training immer gelabert: Ey, hol den Thorsten zurück, hol den Thorsten zurück, der kann das, der kann das. Der ist zwar dick gerade, aber der kann abnehmen und dann wird das was. Ja, da gab es irgendwann mal, mal die Möglichkeit... Das war, glaube ich, ein Mittwoch oder sowas, war Energie Cottbus erste Mannschaft, hat gespielt, Amateurmannschaft, mit ein paar Probespielern zusammengewürfelt gegen die erste Männermannschaft, der Restkader, weil Energie Cottbus wollte Spieler verpflichten, nochmal ja. im Winter. Und ich hatte damals Art Berater, Bodo vize hat dann den Kontakt hin hergestellt, dass ich bei diesem Spiel mitspielen durfte. Ich war um sechs arbeiten, da war ich mal in Cottbus arbeiten in der Woche, bis 15 Uhr. Mit Fahrrad bin ich aus Branitz mit meiner Malerklufte ist
0: Stadion der Freundschaft geradelt, Glatze, Piercing, Ohrring, 97 Kilo. Ja, auch damals ja selber noch in Kurve gestanden, ne? so möchte gern ultramäßig. 100 Prozent,
2: ja. Also äh, ich habe mich nie geschlagen. Ich glaube, wenn es so weit gekommen wäre, ich abhauen. oder hätte es so ein bisschen probiert. Aber ich habe immer <lacht> den Oberkoolen gemacht mit Bomberjacke und so weiter und so fort. Das war halt damals so. Hat ja auch Spaß gemacht, aber bin da hingefahren. Und habe mich dann umgezogen, unter anderem mit Tommy Reichenberger, mit dem ich immer noch ein mega Verhältnis habe. Thomas Reichenberger, damals Leverkusen, mhm. Champions League gespielt, einer Frankfurt gespielt. Also ein Bundesligaspieler. So, da sitze ich dann ich weiß natürlich, wer Thomas Reichenberger ist, er wusste natürlich nicht, wer ich bin.
0: Äh, ich meine, mit dem Anblick hat er dich wahrscheinlich aber nicht schnell vergessen. Natürlich, ja, das, das
2: hat er danach ja auch äh, dann oft gesagt. Er äh, hat gedacht, was ist denn das für ein Oberbauer, der ankommt. Ähm, hab mich umgezogen, hatte zum Glück ein weites Trikot an, wo es einigermaßen gepasst hat. Dann hatte ich noch damals noch weiße Schuhe. Habe ich auf, auf dem Dorf wieder, komm, mache ich mal den Affen, weiße Schuhe, ja, ja. das ist in siebte Liga mit einem Champions-League-Sternen drauf. <lacht> und dann bin ich aufgetribbelt und habe in diesem Spiel ein Tor gemacht und zwei Tore vorbereitet. Und habe einfach den Kopf gemacht, weil ich wusste, dass ich kicken kann ja, und Fußball verstehe. Der Rest war halt dann wirklich halt äh, eher Kreissieger oder Landesklasse, das körperliche. Aber Ede Geier kam nach dem Spiel zu mir, und sagt, du sag mal, Thorsten, du könntest mit Fußballspielen noch Geld verdienen. Du musst aber nur ein bisschen abnehmen, du Fette Sau hat er nicht gesagt, aber er sagt, ich könnte mit Fußballspielen Geld verdienen, aber du musst halt ein bisschen abnehmen.
0: Ja, Ede Geier, absolute Cottbus-Trainer-Legende. Ne?
2: Mann, das war eine absolute Legende. Ich noch nochmal, du hast es ja angedeutet, ich habe vorher mit meinen Kumpels im, 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 in der Kurve gestanden und haben den ganzen Jungs zugejubelt und Ede Geier war der, der große Held und er kam zu mir und hat mir das dann so gesagt, was er, wie er mich gesehen hat in dem Spiel. Und dann habe ich meine Lehre zu Ende gemacht und bin dann ein halbes Jahr später zu den gewechselt. und in die
0: Amateurmannschaft erstmal, ja.
2: hab da ein bisschen was abgenommen ja, und bin dann äh, in dem Sommer danach in die erste Mannschaft gerutscht.
0: Ja, und irgendwann gab es dann ein Bundesliga-Debüt gegen
2: den HSV. Stimmt, die ersten, glaube ich, zehn Minuten, oder waren es? Ich glaube, es waren zehn Minuten sogar im Heimspiel.
0: Ja, was denkt denn Thorsten Matuschka, der zwischendurch ja ziemlich weit weg war vom Profifußball, wenn er dann auf einmal im Bundesliga-Spiel gegen HSV auf dem Platz steht? Ach,
2: Mann, völlig, völlig surreal, völlig irre, völlig... Pff. Wenn mir das jemand vom Jahr gesagt hat, dass ich siebte Liga spiele mit 97 Kilo und ein Jahr später erste Liga spielen darf, das, das, das war gar nicht zu begreifen. Ja, also Für mich war es schon ein riesen Step in die Oberligamannschaft zu wechseln bei Cottbus in der Mannschaft, dass ich dann mich rein trainiert habe, weil ich ja in den vier Wochen um 8 Kilo abnehmen musste für Geier, damit ich mit ins Trainingslager der ersten Mannschaft fliegen durfte. Dann war ich ein fester Bestandteil von der ersten Mannschaft, habe immer oben mittrainiert bei der Bundesligamannschaft, das war für mich schon unglaublich. Und dass ich dann halt dieses Spiel bekommen habe, gerade zu Hause, das war ja nicht zu begreifen. Ja, also was ich da innerhalb von dem Jahr für einen Step gemacht habe, körperlich, aber auch dann, ja, auch wenn ein Bundesligaspieler war, ja, glaube ich. Gibt es so wahrscheinlich, heutzutage würde es sowas wahrscheinlich nicht mehr geben.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir fordern ja immer so Typen im Fußball. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass dein Werdegang heute unmöglich ist. Also wirklich unmöglich.
2: Ich glaube, äh, der Pförtner an der Stranke vorne würde mich äh, nirgendwo reinlassen, wenn ich so angekommen <lacht> gefahren wäre mit dem Fahrrad, <lacht> mit der Glatze, mit dem Piercing, 97 Kilo und dem Malerlatz an. Ich würde sagen, wo willst du denn hin? Die Baustelle ist woanders. Wir, haben, wir brauchen keine Maler heute, aber nicht zum Fußballspielen. Ja, kommen, kann jemand anders verarschen. Also das würde, glaube ich, heutzutage nicht mehr funktionieren. Und obwohl ich sage, dass es in den unteren Ligen gibt es genug Spieler, die das Potenzial haben, trotzdem Zweite oder Bundesliga spielen zu können. 100 Prozent davon den bin ich überzeugt. Den fehlt eine Geier. Den fehlt eine Geier und eine Überzeugung, dass sie es ja wirklich auch können. Ja, wenn du es nicht siehst, die sehen natürlich, ich bin in meiner Liga immer der Star und schieße meine ja. Tore und bin der große Macker. Aber du hast ja dann links und rechts ja, ah, musst du dann natürlich erstmal dich an das Training gewöhnen. Du bist ja dann anders fit, hast andere Spieler um dich herum. Und ich sage dir, diese Spieler gibt es zu 1000 Prozent, gibt es sie noch. Aber ja, heutzutage ja, hat glaube ich jemand oder kaum noch Vereine die
0: Fantasie, da mal zu gucken, diese unteren Ligen. Du hast dann in der Bundesliga-Mannschaft von Cottbus nicht so super viel gespielt, hast dann aber von dir aus immer gesagt, oh, spiele ich halt in der zweiten. Also ich will Fußball spielen. Ja? 100 Ich habe
2: Sehr oft äh, wäre ich im Kader dabei gewesen in der ersten Mannschaft. Ich bin aber oft zu Ede Geier gesagt, ey Trainer, ich werde wahrscheinlich eh nicht eingewechselt. Bis auf PTB im Hotel werde ich nicht viel machen an dem Wochenende. Und dann spiele ich lieber Oberliga und spiele halt Fußball. Das ist das, was ich will. Und ja, das hatte mir wahrscheinlich das oder andere Mal vielleicht mal übel genommen, aber es war mir egal, weil ich einfach kicken wollte. Das war mir so wichtig,
0: weil das liebe ich am meisten. Und da wollte ich spielen und dann war es halt nur Oberliga, aber es war mir egal. Ja, irgendwann ist Geier bei Cottbus gegangen, Patrick Sander kam und dann ging es für dich auch so langsam Richtung Union. Erzähl mal.
2: Geier musste gehen, genau. Pat Sander kam, hatte dann ein offenes Gespräch mit Pat Sander. Der hätte gesagt komm, wir verlängern mit dir, Tusche, aber ich kann dir keine Garantie geben, dass du irgendwie Spielzeit kriegst in Liga 2. Dann habe ich gesagt, okay, Pat, es ist, ist, ist gut, ist, ist, bist ehrlich, damit kann ich was anfangen. Und dann äh, mein damaliger Berater, den ich meine ganze Karriere hatte, Jörg Neuer, der leider schon verstorben ist, und hat gesagt, Tusche, ey, und nur in Berlin, ist gerade zweimal abgestiegen. Oberliga. Es ist zwar nur Oberliga, ich wollte eigentlich in die Regionalliga irgendwie. Mhm. Das war damals aber nicht möglich. Also nur in Berlin kannte ich natürlich. Und ich dachte, ey, komm, die haben dann echt eine gute Mannschaft. Die wollen, die wollen auf jeden Fall wieder hoch. Die wollen aufsteigen. Und habe das dann gemacht. Und im Endeffekt war es dann natürlich für mich, danke auch Jörg Neubauer, ein absoluter Glücksgriff, dass
0: ich zu Nürnberg in Berlin gewechselt bin und durfte dann fast zehn Jahre dort spielen. Ja, da lief es dann erstmal besser, mal schlechter. Und dann kam Uwe Neuhaus als Trainer. Wie viel Anteil hat Uwe Neuhaus an der Karriere von Thorsten Matuschka?
2: Locker 90 Prozent, ja. Also klar, jetzt, ich will jetzt auch Ede oder auch äh, Jürgen Mesig-Null dort weniger Prozente zuschreiben, aber ich habe unter Uwe natürlich den, den größten Step gemacht. Als Person, als Persönlichkeit, aber auch im Fußballerischen. Er hat mich das erste Mal im Training gesehen und hat gesagt, Tusche, wenn du nicht aus dem Arsch kommst, ja ich trete dir jeden Tag in deinen dicken Arsch. Der ja. Pieks, ne? Er hat mich richtig gepiext, hat aber auch gesagt, Tusche, ey, wenn du fit bist, wirst du bei mir immer spielen. Und das war nach zwei oder drei Tagen, wo wir uns kannten und Uwe hat das so durchgezogen, ja, und das war, Uwe wusste ganz genau, wie er mich kriegt, hat mir immer einen Spieler zu, äh, vor die Nase setzen wollen, weil er wusste, okay, komm, der Tusche wird ihn wahrscheinlich eh wegbeißen und das hat super funktioniert und äh, die ersten paar Jahre wieder mein Gott, ey, was willst du denn, Junge, ich mache jede Woche, jedes Jahr meine, meine Spiele, meine Scorer-Punkte, ich, ich performe ordentlich, jetzt holt sie wieder jemanden, irgendwann habe ich es kapiert, was er wollte und es war das Beste, was er machen konnte und ähm, ja, deswegen will ich wie wieder Jürgen Mäßig oder auch mein, mein ach, Bernhard Hansch, äh, Peter Wöhler, wen es alles gab äh, bei Disney, da habe ich auch gute Trainer gehabt, äh, habe auch von vielen Spielern gelernt, Nico Wünschmann, äh, Ralf Hansch, René Röder, auf dem Dorf, also ich will hier niemanden gar nicht, nicht nennen, aber Uwe Neuers war für mich als Karriere, richtig Fußball zu spielen, auf dem ordentlichem Niveau, war Uwe Neuhaus der, der wichtigste Trainer, ganz, ganz, ganz safe und ganz sicher.
0: Ja, ihr seid dann über die Jahre von der Oberliga in die zweite Liga durchmarschiert und in der zweiten Liga hast du dann dein, ob wichtigstes weiß ich nicht, aber dein bekanntestes Tor geschossen im Olympiastadion und jetzt habe ich eine Sprachnachricht und zwar ist die von Stammplatzhörer und Hertha-Fan David. Wir haben letzte Woche eine Sonderfolge zu Hertha BSC gemacht und da war er schon häufig zu hören, ihn am Start und der hat folgende Frage an dich.
1: Moin Tusche, ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass du das größte Tor deiner Karriere einem blau-weißen Busfahrer zu verdanken hast. Ich war an dem Tag da, 17 Jahre alt, mein erstes Derby im Stadion, saß E2, also Höhe 16er, du ein paar Meter weiter davor und ja, Michael Arz, fast zwei Meter groß, hatte in der Saison große große probleme mit direkten freistößen also ich habe äh, nicht nur weil deine Unioner das natürlich auch die ganze zeit gesungen haben aber ich habe schon böses geahnt ja und äh, genauso ist es dann auch gekommen und ja je öfter ich das sehe umso mehr frage ich mich natürlich was macht dieser fast zwei meter große Mann da aber naja ist dann so gekommen wie es kommen sollte und ja für dich natürlich umso schöner für mich Ja, mittlerweile habe ich es auch verkraftet deswegen freue ich mich dass das, das äh, Ding dich dein ganzes Leben lang wahrscheinlich begleiten wird. Ja, weiß ich jetzt gar nicht,
0: ob du wusstest, dass der Keeper bei direkten Freistößen so große Probleme hat. Was hast du denn gedacht, als du dir den Ball dahin hingelegt hast?
2: Das war mir jetzt so nicht bewusst, muss ich sagen. Okay. Für mich war wichtig, dass ich äh, den Ball irgendwie aufs Tor bringe. Aber das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt oder sehr oft gesagt, dass der Freistoß war ja nicht gut, die Mauer war noch schlechter und der Torhüter war noch schlechter. Das muss man ja <lacht> ganz klar sagen. Ähm, ich habe Michael Arzt danach nochmal getroffen, ich glaube eine Woche später oder war es sogar noch an demselben Abend, muss lügen, haben uns irgendwo mal in der Disco getroffen und hab ihm dann so, bin so aus Spaß hingegangen habe ihm gesagt, ey, Michael, hier hast du 50 Euro, danke nochmal. Er hat es locker aufgenommen, haben was getrunken und er hat natürlich abgekotzt, ist doch klar. Für mich, für uns als Verein war das natürlich das Oberbrett schlechthin, dass wir dieses Spiel, dieses Derby gewinnen konnten. Und dann hat es natürlich mega gepasst, die Fans singen das Lied, der Ball geht rein, ich renne das erste Mal wie so ein Hirni in so eine Kurve, habe gejubelt wie so, ein, wie so ein Otto, weil ich das selten gemacht habe. Aber danach war halt Ekstase pur, wo der Schusswürf war. Und das war natürlich äh, klar das wichtigste Tor und das äh, bekannteste Tor definitiv. Logo, weil man gemerkt hat, was das dem, diesem Fan, Union-Fan bedeutet hat. Ja, dieser Derby Sieg diese Stadtmeisterschaft. Ja, weil es den spieler am Unentschieden gespielt. Und dann durfte ich, äh, ja, dicke Ossi, noch das T Siegtor machen. Und das hat alles natürlich nochmal krasser und fester gemacht. Mit dem Song, bei jedem Standard. Meine Person und, und mein, mein Status dann im Verein durch dieses Tor nochmal ja,
0: unfassbar, das will ich nicht vergessen. Also die Union-Zeit muss auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit gewesen sein, auch mit der einen oder anderen Party. Du, ich habe Sprachnachrichten von alten Mitspielern von dir.
1: Aha. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Mal an, das ist die hier. Ja, Tusche, den habe ich als sehr, sehr lustige Menschen kennengelernt. Ich hatte die Ehre und das Glück, ihn als damals 17-Jährigen kennenlernen zu dürfen und in all seiner Blüte und Pracht als Profi miterleben zu dürfen. Ähm, ein unfassbar lustiger Typ, der für seine Teamkollegen alles macht. Auf dem Feld und auch drumherum. Aber vor allem macht er einem auch oder hat einem das Leben auch ziemlich schwer gemacht. Mit den, mit den Geschichten, die er, die er so in seinem Buch schon beschrieben hat. Die definitiv wahr sind, auch wenn die sehr, sehr crazy rüberkommen. Und ich glaube, mit und über Tusche könnte ich viele Geschichten erzählen. Viele sollten nicht alle Hörer wissen, aber ich glaube, um einem anzuschneiden. Ähm, Tusche, kannst du selbst erklären. Ein Lacher für uns damals, ähm, für den Verein war es ein bisschen, bisschen mehr. Aber die Geschichte um das legendäre Po-Poster ähm, ja, hat für, für viel Freude in der Kabine gesorgt. Auch da war es wieder eine lustige Sache von dir. Du wolltest nie, dass jemand irgendwie zu Schaden kommt. Ähm, manchmal war es vielleicht ein bisschen drüber. Aber ich glaube, genau für diese Art und Weise haben dich alle geliebt, liebe ich dich. Und ich hoffe, dass das nie aufhört. Steven Skripsky, Junge. Steven Skripsky, genau. Erzähl mal,
0: nackter Po, was ist da los? <lacht> ah, da war ein Mannschaftsfoto im
2: Stadion. Ich weiß gar nicht mehr, welche Saison. Ist ja auch egal. 2012 würde ich sagen oder 2011. Alle hingestellt, ich oberste Reihe. Ich glaube, neben mir war Christoph Menz und Björn Brunnemann. Und hinter uns ist irgendein Fotograf rumgelaufen, den wir vorher noch nie gesehen haben weil alle anderen waren vorher und ich habe immer irgendeinen Scheiß gemacht bei, 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 bei äh, irgendwie einen dummen Spruch gemacht, damit alle lachen, wenn sie fotografieren, damit die Fotografen müssen abkotzen, dass sie nochmal fotografieren müssen oder halt auch mal ein geiles Picture hatten, wenn irgendjemand sich totgelacht hat. Okay. Und wir habe gesagt, Brunne und Mensch, sag ich, guck mal, ey, ich zieh mal, ich zieh mal blank. Ich habe mir halt die Buchse runtergezogen. <lacht> das war oft äh, oder ist immer noch mein festestes Körperteil, mein Po. Und deswegen habe ich die mal blank gezogen und der junge Mann hinter mir, ohne dass ich es gesehen habe, weil ich ja nicht rübergeguckt habe, hat abgedrückt. Ah, okay, verstehe. Hat, hat Fotos gemacht oder ein Foto. So, und ich wusste aber nicht, dass es ein Fotograf ist. Ja, also der ist da rumgelaufen, habe jetzt auch keine Kamera gesehen, habe gesagt, komm, den den, den packe ich mal hin. Und nächsten Tag komme ich natürlich in die Kabine und wir waren als Gruppe immer so und als Truppe so geil, dass wir immer alle drei Tageszeitungen gekurft haben: Bild, Berliner Kurier und BZ. Mhm. Und haben immer irgendwas ausgeschnitten. Und jeder hatte an seinem Spind immer irgendwas. Das war sensationell. Da also waren wir sehr kreativ. Aber an dem Tag haben wir alle drei oder die Jungs alle drei Tageszeitungen gepackt. Und das war natürlich das Foto mit meinem blanken Arsch auf der Titelbild. Ich glaube, auf der Titelseite oder zumindest im Sportteil. Oben, Matuschka zieht blank. Klar, dann wusste ja jeder, wie ich eigentlich bin. Ja. Der Verein in der, in der Form, gerade Christian Beek, fand es jetzt nicht so lustig. Was hast du bezahlt? Ein Tausender. Na, das geht ja noch. Das ist okay. Wir haben ja noch nicht so viel Geld verdient. Also, heutzutage wären es wahrscheinlich äh, 20 oder 25, aber damals waren es 1000 und die taten trotzdem weh, ja. Auch 100 Euro hat mir wehgetan, weil was er ja Steve auch beschrieben hat, ich wollte ja niemandem was Böses und dem Verein schon gar nicht. Das bin ich halt, ich bin halt ein spontaner Typ und äh, klar, oft unter der Gürtellinie auch immer sehr sarkastisch, aber ja, immer spaßig, ja. Also ich kann mich selber auf den Arm nehmen, das ist wichtig, machs es aber auch andere, aber ich kann, wer austeilt, kann auch einstecken oder muss einstecken, das kann ich. Und das war halt so, so ein typisches Ding und das hat natürlich dann, ist ja klar, der Fotograf hat wahrscheinlich jede Menge Kohle für das Foto gekriegt, weil alle drei Tageszeitungen das natürlich drauf hatte. Ja, und dann, ich glaube, einen Tag vorher hat Uwe Neuers mich gefragt, ob ich, äh, ob ich bereit wäre, Kapitän zu werden. So, dann kommt das Foto, <lacht> dann kommt das Foto und dann sagt er, Tusche, ey, was ist mit dir? <lacht> ey, ich will dich zum Kapitän machen und jetzt kommt das hier, ja, Uwe. Aber das habe ich dir ja in dem Gespräch auch erklärt. Ich bin vielleicht nicht der perfekte Kapitän, was drumherum betrifft, Annäherung und so weiter und so fort, aber ich bin einer, der vorne weggeht. Und das musst du halt auch in Kauf nehmen. Oder du nimmst ja halt jemand anders. Und? Was hat er gemacht? Er hat mich zum Kapitän gemacht. Ja, äh, trotz dessen und durfte dann trotz des Po-Fotos Kapitän dieses geilen Vereins sein. Bist du bereit für den nächsten Mitspieler? Ja, damit. Okay, pass auf. Servus, mein lieber Tusche. Schöne Grüße aus der Pfalz. Äh, ja, ich habe gehört, du bist heute an der Reihe und von daher wollte ich es mir natürlich äh, nicht nehmen lassen. Ja, auch eine legendäre Geschichte äh, von uns dazu beizutragen. Ich äh, musste natürlich nicht lange überlegen, weil es einfach hunderte davon gibt, was
0: wir beide zusammen erlebt haben. Aber die Frage ist halt immer, was interessiert die Leute. Dass wir uns jeden Tag im Training äh, die 60 Meter Diagonalbälle ins Füßchen gepeitscht haben, äh, wird weniger
2: interessieren. Aber mir ist eine Geschichte eingefallen und zwar war es an einem Mannschaftsabend. Wir haben ihn wie immer auf einer Bootstour gestartet und sind dann so
0: langsam ja auch zu den Getränken gekommen. Ich glaube, dass wir immer das Gleiche getrunken haben grundsätzlich und plötzlich warst du einfach mal eine Stunde, anderthalb
2: weg. Ja, erzähl doch mal. Schöne Grüße. Fabian Schöne, ist das schlecht. Fabian Schöne, ja, erzähl mal. Was, wo warst du denn? Also, Fabian Schöne, der, der Hund. Ähm, also, Mannschaftsabend, der erste immer Anfang der Saison war immer auf dem Boot. Eddie Line haben wir immer gemietet, war ein großes Boot, bis zu 50, 60, 80 Mann. Mit Buffet, Getränke, konnte keiner weg vom Boot. Auf der Spree unterwegs? Auf der Spree, genau, fünf Stunden lang. Also sensationell mit Mucke natürlich, optional, wenn es ging, mit dem DJ und sind dann äh, auch am Reichstag vorbei und mit Mucke und also da waren noch viele verrückte Dinge sind da passiert, aber Zusammenhalt, ganz, ganz wichtig. Wurde dir nicht erkannt doch wahrscheinlich, oder? Hallo, ja, klar, also wir waren jetzt ja auch nicht leise, das war uns aber zu dem Zeitpunkt egal. Ich glaube, heutzutage wird es wahrscheinlich schwieriger sein, so wie wir uns damals verhalten haben, ab und zu mal, aber trotzdem immer auf einer lustigen Art. Auf jeden Fall war Fabi Schönheim mit noch zwei oder drei anderen Neuzugängen an einem Tisch. Und ich habe gesagt, komm, ich bin eigentlich ganz gut im Futter. Ich kann nur ein bisschen was vertragen. habe ich Jägermeister bestellt. Ich habe Jägermeister bei der Bedienung bestellt für die vier neun Und habe gesagt, komm, die mache ich jetzt mal schön voll. So, dann haben wir, würde ich sagen, 8, 9, vielleicht noch zehn doppelte Jägermeister getrunken. Ich habe gesagt, Mann, Alter, die ziehen alle gut mit, hauen die immer weg, verziehen kaum mal irgendwie das Gesicht. Und irgendwann war bei mir kam das Brett kam der Gong. Du musst ja geschockt gewesen und sein. Und ich, ich war rotzevoll. Ja, aber dass die anderen das war, Genau, genau. War, war brutal geschockt, dass die das so wegstecken. Ich bin immer mehr immer ruhiger geworden, weil wenn ich ja, besoffen äh, war und bin, dann wäre ich immer ruhiger. Kann man sich vielleicht bei mir gar nicht vorstellen, aber ist so. Und dann war irgendwann bei mir wirklich äh, kam die Bombe und ich musste auf Toilette. habe mich da mal kurz eine Stunde hingesetzt.
1: <lacht> und zu, ja.
2: war völlig zu. War rotzevoll. Hab eine Stunde gepennt. Bin dann wieder aufgewacht, bin raus und hab den Jungs erstmal meinen Respekt getäucht. Meine Männer, ey, stark, endlich mal Neuzugänge, die auch ein bisschen was aushalten. Und dann haben sie sich tot die Und weißt du, was die Ratten gemacht haben? Nee. Nach der dritten Runde haben sie der Kellnerin gesagt: Für mich Jägermeister und für die Macola. Ah, hör auf. Die Hunde, Alter. <lacht> da haben sie mich mal richtig gepackt. ja. Also muss ich sagen, da habe ich gesagt, Männer, das ist eine geile Story, Hut ab, geil. Aber das kriegt er wieder. Das, hast du das haben sie aber nicht, nicht in der Form. Ich glaube, dass es in den Jahren dann das ein oder andere gab, wo sie was wiederbekommen haben von mir. Aber ja, das gehört dazu. Aber es war eine geile Story, weil, wie gesagt, ich war völlig durch. Aber nach einer Stunde war ich wieder relativ online. Es ging weiter, aber von den Jungs geil gemacht, dass sie nach der dritten Runde bei dir haben gesagt, ey, Mann, wenn die noch zwei, drei Dinger trinken, dann ist bei denen halt aus. Ja, aber, aber ich meine, das darfst du da draußen auch nicht vergessen, auch in der jetzigen Zeit. Das sind alles auch nur Menschen, ja, die Fußballer ja. und Fußballer. Die wollen auch mal ausbrechen und die müssen auch mal ausbrechen. Ja? Und dann kann man auch mal einen trinken. Klar, heute lang als damals noch. Aber so oft haben wir es ja nicht gemacht. Aber wenn, du hast ja dann von so einem Mannschaftsabend, hast du ja zu erzählen, über Wochen. Und das macht es ja auch aus. Ja? Da lernt, sich, lernt man sich kennen. Man hat Stories in der Kabine. Und der hat das gemacht und der hat das gemacht. Davon lebt ja eine Mannschaft. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass man das. Versuchen sollte, so oft wie möglich zu machen, weil die Mannschaft dann lebt. Das ist einfach so, ja. Und nicht nur, wenn es scheiße läuft, weil dann wird es immer irgendwie eingefordert. Nee, gerade wenn es gut läuft. Sich Meinung zu sagen, aber auch solche Dinge zu forcieren, um den Zusammenhalt zu, zu stärken. Und das macht zum Beispiel gerade Union, die aktuelle Mannschaft, überragend. Das merkt man einfach. Aber
0: was glaubst du, wie oft wird das von Vereinen aktiv verhindert?
2: Boah, das kommt natürlich auch auf den Trainer an, nicht? Also, ähm, klar, du willst ja oft so den, den Arm legen, dass du den nächsten Tag nicht trainieren musst. Das ist ja auch klar. Also sprich, musst du mit dem Trainer ja reden? So, und dann kommt es auf den Trainer an. Aber er bei sagt, komm, ey, Logo. Mach das, weil das gehört dazu. Deswegen kann, man das, ich, kann ich das schwer einschätzen. Wenn unsere Jungs kommen, sagen wir Logo. Wenn es passt, ist es natürlich auch immer von der, von, der, genau, von der Gesamtsituation abhängig, nicht? Da muss man natürlich auch ein bisschen Gefühl haben als Mannschaft und als Mannschaftsrat, ob man jetzt den Trainer fragen kann. Wenn man natürlich jetzt fünf Spiele verloren hat und sowieso in der Öffentlichkeit nur in die Fresse kriegt, ist es vielleicht gut, aber dann muss man es halt, dann sollte es man nicht in der Öffentlichkeit machen, dann muss man halt vielleicht auf so ein Boot gehen zum Beispiel. Ja. Oder woanders hin, wo man sich einschließen kann. Ja? Wenn es gut läuft, dann ist es egal, dann ist der Fan, oh geil, das ist ja super. Ich, so ist es ja heutzutage leider.
0: Ja, Ich habe ja fast das Gefühl, sowas gibt es heutzutage gar nicht mehr. Also Wir beide sitzen jetzt hier, du erzählst offen deine Geschichten. Ich hoffe ja, dass in zehn Jahren überhaupt noch jemand da ist, der solche Geschichten erzählen kann.
2: Ja, ich, ich glaube, dass das schwierig wird, weil wir schreien immer irgendwie nach Typen, haben wir jemanden, können die meisten und wollen die meisten mit ihm nicht umgehen. Das ist das Problem, ja. Und ich glaube, dass Typen innerhalb einer Mannschaft so, so wichtig sind, weil sie viel, viel reinigen und viel, viel klären für den Trainer. Du musst mit dem natürlich umgehen können und vielleicht das eine oder andere, was der Trainer vielleicht ankotzt, vielleicht mal drüber weggucken, weil du aber weißt, ey, der tut dieser Mannschaft innerhalb so gut, da brauche ich gar nicht mehr eingreifen als Trainer. Sportlich muss das sowieso funktionieren. So, wenn, du, wenn man den Mix hinbekommt. Max Gruse, beste Beispiel bei Union Berlin. Alle, oh, aber Urs Fischer. Und die Mannschaft hat es hingekriegt. Die haben ihn geliebt. Er hat oft den Unterschied gemacht. Und hat ja links und rechts die Spieler oft besser gemacht. Oder, oder Gegenspieler gebunden, mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen. Ja, Und dann hat er halt mal Twitch und war Pokern. Aber das weiß ich ja. Wenn ich so einen Spieler hole, weiß ich das. Und dann muss ich ja mit beiden Dingen umgehen können und das hat er auch nur hinbekommen.
0: Ja, ich finde Kroos ist da ein sehr gutes Beispiel. Ich habe da das Gefühl gehabt, in Berlin hat man sein Verhalten, so wie er ist, einfach eher toleriert als zum Beispiel in Bremen, auch wenn er da auch sehr gute Leistung gebracht hat oder noch schlimmer in Wolfsburg. Da ging das ja gar nicht.
2: Ja, aber ich, 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 ich verstehe sowas nicht. Ja? Ich meine, das, das Wichtige ist doch am Ende, was auf dem Platz passiert, ja? Und solange er nicht, weiß, echt, wie er schlimme Dinge macht, das macht er ja nicht mit seinem. Klar, der ist bei Instagram bei, so das gehört heutzutage irgendwie dazu. Twitch. Pokern, aber er geht damit offen um. Er macht es ja nicht heimlich. Ja. So, jeder weiß, was los ist. Aber dann lass doch den Jungen in Ruhe und akzeptiere, wie er ist. Und dann ist er vielleicht mal drei Kilo schwerer, mal drei Kilo leichter und dann ist er vielleicht mal nicht ausgeschlafen. Aber was ist, das Entscheidende ist doch am Wochenende. Und in Wolfsburg, wo er von in Berlin gewechselt ist, war auch wieder ein wichtiger Teil der Mannschaft, damit sie den Klasse halt geschafft haben. So, und das ist doch, was zählt. Ich, klar, weil ich selber vielleicht so ein Typ war, aber wir als Trainer, Team jetzt bei der VSG, wir wollen gerne sowas haben her damit, weil wir wissen, okay, der funktioniert auf dem Platz, aber auch außerhalb hat er eine hat er einen Einfluss auf diese Truppe, einen positiven Einfluss und spricht ja auch mal Dinge an. Und ja. wer, wer kann denn das heutzutage unangenehm, Dinge anzusprechen? Ich meine, er sitzt im mal Doppelpass. Klartext,
0: natürlich. Welcher Spieler sitzt im Doppelpass, setzt sich dahin, spricht Dinge an, kann frei von der Leber reden, also das gibt es heute ja gar nicht mehr.
2: So sieht es sie nämlich aus, ja, und so ein Typen, ja, und dann hörst du, okay, äh, sportlich waren sie alle überzeugt eigentlich, oder, oder ein paar Mannschaften, aber das drumherum, da, da könnte ich kotzen. Was drumherum. Ja. Ja. Und es ist sein Leben. Ich weiß doch auch nicht, was der Reporter X macht. Äh, geht da in irgendeinen äh, Swingerclub und wie sich was? Das kann er doch machen, wie er will. Ja. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert doch dann, was er macht auf dem Platz. Arbeitet er vernünftig? Bringt er Leistung? So. Und so, so sollte man äh, Menschen gegenübertreten. Ja. Und nicht, oh ja, hier, guck mal, oh, der macht das und das. Und das regt mich halt so auf. Und noch mal, wenn es diese Typen gibt, ja, kann und will oder wollen die meisten mit ihm nicht umgehen können. Oder können ich umgehen oder wollen nicht mit ihm umgehen? Und äh, das fängt ja schon der Jugend an, wenn du mal einen hast, der vielleicht mal was anderes macht. Straßenkicker, wo gibt es denn nochmal richtige Straßenkicker? Die können alle 85 Systeme. Ja, aber hä? Junge, auf dem Platz kommt was anderes noch an. Widerstände, wenn es mal scheiße läuft, da brauche ich doch Typen, die trotzdem den Ball haben wollen und die Mannschaft mitreißen. Und nicht so eine Weichgespülten, die immer nur ja, 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 und ich, oh, taktisch hier und da. Nee, da bin ich vielleicht auch anders groß geworden. Aber, ey. Das brauchen wir. Wir brauchen mal wieder Straßenkicker, die einen Unterschied machen. Ja, die vielleicht links und rechts mal ein bisschen ausscheren. Aber Mann, egal. Auf dem Platz, da liegt die Wahrheit. Im Fußball, so. Und der Rest, ey. Und nochmal, er hat ja nicht alles durcheinander gebracht und hat jeden durchbeleidigt oder sonstiges. Dann kannst du es natürlich nicht machen. Aber ey, mit dem Rest, was er gemacht hat, ist er offen umgegangen. Und Max Huse ist ein genialer Kicker. Und ich hoffe, dass er irgendwo nochmal die Chance kriegt, um allen zu zeigen, ey, guck mal hier. Ich kann trotzdem noch kicken auch wenn ich links und rechts weil ich was anderes mache als äh, die meisten Fußballspieler.
0: Ja, wir müssen noch mal zum Grusel der 2000er, zu Thorsten Matuschka kommen. Die Unionszeit war mit Sicherheit wunderschön für dich, die ging aber kacke zu Ende. Irgendwann war Uwe Neuhaus dann weg und Norbert Düvel kam. Warum hatte der nicht so richtig Bock auf dich? Boah, ich,
2: kann, ich dir, kann ich dir nicht sagen. Er hat ja äh, Dinge anders mit mir besprochen, Face-to-Face, face, als er dir ja dann tatsächlich umgesetzt hat. Und ähm, ich war in der Saison 2013, 2014, bester Scorer in der Liga 2, 12 Tore, 12 Vorlagen, klar, mit fast 34, aber ich war trotzdem Topscorer in Liga 2, hinter Moïse Ressou, der, glaube 23 Scorerpunkte hatte. So, und war vier Jahre lang Kapitän, dann kommt Norbert Dübel und das Erste, was er macht, stellt mich auf eine Position, die ich so noch nie gespielt habe. Klar, der würde taktisch ein bisschen was verändern.
0: In den Testspielen? Oder? In den
2: Testspielen schon. Da weiß man als Spieler schon, was los Na, ist, oder? Natürlich, klar. Ich war ja auch ein bisschen im Geschäft und äh, habe dann, glaube auch ein ganz gutes Näschen äh, und kann Menschen, glaube ich, ganz gut einschätzen. Und ähm, sondern Das Nächste war Kapitänsbinder, hat er mir weggenommen. Äh, da mir Kreider, äh, gegeben was völlig in Ordnung da mir wollts gar nicht ja weil er mich ja auch kennengelernt hat und das nicht verstanden hat so wie viele andere hat aber auch zu diesem Gespräch schon, das hat er nicht mit mir geführt, hat schon den Präsidenten mit reingeholt. Da, wusste ich, Zingler, da wusste ich schon, okay, komm, was bist du für jemanden? Sag mir das doch face-to-face, -face, ist doch kein Problem. ja. Hab doch Eier und sag mir, Tusch, ey, ich habe mich entschlossen, mir ist mein neuer Kapitän, du nicht. Aber so wie ich den Zingler einschätze, der war da
0: auch sehr nah an der Mannschaft dran, oder nicht? Zudem musst du M doch auch ein ordentliches
2: Verhältnis gehabt haben. Ja, hatten wir und haben wir. Und ähm, nee, der war gar nicht so nah dran. Ja, nee? der hat den Sport Sport lassen machen lassen, was okay. ja auch richtig ist, mhm. Ja, als, als, als Präsident. Klar hat er auch mal gewisse Dinge gesagt, wenn es mal nicht lief, was ja selten war. Ansonsten äh, war er nicht so nah dran, wie man das vielleicht denkt. Ja, okay. Was ich, wie gesagt, sensationell finde, weil es richtig ist. Ja, Dirk hat andere Stärken und, und der Sport soll Sport machen und Dirk als Präsi Sponsoren und den den Verein führen. Was ja auch gut geklappt hat. Sensationell heute, geklappt, also das muss man ja mal ganz klar sagen. Aber da wusste ich schon, okay, boah, die Eier hat er jetzt gerade nicht. Ja, mir das selber zu sagen. Da hat er für mich gefühlt so Unterstützung braucht, weil er nicht wusste, wie ich reagiere. Mhm. Wollte aber trotzdem, dass ich so im Mannschaftsrat bin und trotzdem eine gute Laune Launebär bin und Sonstiges. habe ich gesagt, klar, mache ich, Logo. Mir ist der Verein ja noch die Mannschaft wichtig. Ja, und dann merkst du ja in den Freundschaftsspielen, okay, so, dann spielt es das erste Spiel nicht zu Hause. Gar keine Minute, was es noch nie gab, seitdem ich bei dem Verein war. Dann auswärts eingewechselt. Okay. Pokal habe ich einmal gespielt. Okay. Das, hat er, das hat er dann wiederum clever gemacht, weil ich da dann in dem neuen System auf der ungewohnten Position, ohne dass es Ausreden sein soll, ich war halt nicht gut. Ja. Das konnte er natürlich dann gut nutzen. Klar. Das nächste Heimspiel dann wieder nicht gespielt. Hat mir damit übrigens noch mein 83. Spiel für den Verein genommen, weil ich bei 299 stehe. Und ähm, dann kam irgendwann, zehn Tage bevor es die Wechselfrist gab, kam ein Angebot von Energie Cottbus wo es halt einen drei jahres gab, mit einem Anschlussvertrag, unbefristeten Impfverein, einen Job für meine Frau, Auto und so weiter. Also das war ein unfassbares Angebot. Und ich wollte einfach Fußball spielen. Ich, Mann, ich bin 34 geworden. Ja, wie viele Jahre habe ich noch? Ich wollte kicken. Ich wäre nie von Berlin weggegangen. Ich finde, Norma Dübel hätte anders mit mir umgehen müssen. Er hätte mich erstmal mitnehmen müssen, sportlich. Wenn ich nicht funktioniert hätte, hätte er sagen können, ey, Tusche, das funktioniert nicht. Weil dann... Hätte ich meine Fresse gehalten, weil ich das immer selbst einschätzen konnte, ob ich gut war oder nicht. Und das Drumherum wäre ruhiger geworden.
0: Meinst du, er wollte den Uwe Neuhaus-Zopf abschneiden? Wahrscheinlich schon. Oder ja.
2: Logo. Also alles andere hat ja keinen Sinn gemacht. Ich meine, wenn ich als neuer Trainer komme, finde ich, und jetzt habe ich den Topscorer in der, in der Mannschaft von der gesamten zweiten Liga, den dann einfach komplett zu rasieren innerhalb einer Vorbereitung, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Also ich habe ja innerhalb von zwei Monaten ja nicht verlernt, Fußball zu spielen und, und schon gar nicht in Liga 2, auch wenn ich alt war, aber ich wurde ja gefühlt immer irgendwie ein bisschen stabiler und besser im, im Alter. Ja, und das Ganze hat dann, es wäre ausgeartet, wenn ich da geblieben wäre. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, wie es gelaufen ist, er hat mir was anderes erzählt, als er umgesetzt hat und damit kann ich nicht umgehen. Sag mir, wie du, was du von mir hältst, Face-to-Face sagten mir, ey komm, dass du bist nicht mein, mein, du passt nicht rein, dann kann ich damit umgehen. Ja. Aber was erzählen und dann was anderes, das ist nicht meins und es hätte geraschelt und es hätte keine Ruhe gegeben. Und dann kam das Angebot von NG was sensationell war und das musste ich einfach machen. Ja, und es wäre aber auch nur zu Cottbus gewechselt, zu meinem Heimatverein, woanders wäre ich nicht hingegangen. Und dann habe ich mich dazu entschloss, äh,
0: entschlossen, dahin zu wechseln und habe das dann gemacht. Ja, diese Schlusszeit bei Union muss für dich schwer gewesen sein, du hast aber mal erzählt, noch schlimmer war es dann später für dich mit Energiekorpus abzusteigen, ne? Ja, natürlich,
2: Logo, das war äh, sportlich äh, der schlimmste Fall, wie vor allen Dingen, ja, äh, sportlich hat es dann in Korpus auch nicht so funktioniert, wie sich beide Seiten das vorgestellt haben, muss man ganz ehrlich sein, aber das habe ich auch immer offen kommuniziert und dann mit dem letzten Heimspiel gegen Mainz, zweite Mannschaft, das war natürlich brutal, wir führen glaube ich bis zur 90. 2-1, damit sind wir drinnen. Mit dem 2-2, was 90 plus 1 fällt, sind wir abgestiegen und haben dann noch 3-2 verloren, was dann raus egal war, aber das war unglaublich, da waren glaube ich 15.000 Fans, unfassbare Stimmung und mit dem 2-2 von Mainz 2, damals mit Sandro Schwarz als Trainer, ein Stecker gezogen und da war so Leere in meinem Körper, die ich noch nie gehabt habe, noch nie gespürt habe, ja, da war noch ein Jahr Vertrag war weg. Der Anschlussvertrag als Spieler war weg. Ah, okay. Wir haben uns gerade ein Haus gekauft, ein halbes Jahr vorher in Cottbus. Das war gekoppelt an die dritte Liga, oder? Ja, logo, klar. Ja. Also ich habe natürlich nicht für die vierte Liga, ich habe für dritte und zweite Liga unterschrieben, aber nicht für, für, für Liga 4. Ja. Ja. Also wir wollten eher... In die andere Richtung, als das ist, was dann tatsächlich passiert ist. Hast du das Haus in
0: Kopf noch?
2: Nee, das haben wir dann natürlich. Wir mussten, dann kam unser Kind in die, in die Schule, jetzt mussten wir natürlich als Familie machen, okay, was machen wir? Gehen wir nach Berlin, wie geht's es weiter sportlich, haben erstmal gerödelt, was machen wir jetzt? Und dann kam das Angebot von der VSGR-Klinik und dann war klar,
0: wir gehen wieder nach Berlin. Lief auch am Anfang nicht so gut, ne? Weil da gab es so ein bisschen Futterneid, oder?
2: Da, natürlich, ja klar, das ist ja Logo. Dann komme komm ich, auch ein Björn Brunnemann, dann sind. Jungs da, dann denken die, ich verdiene sich was für 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 Geld, was auch egal war. Das war mal ein Thema, das haben wir dann noch mal offen angesprochen. Und gesagt, ey jeder ist für sich selber verantwortlich. Ja, du unterschreibst für das, ich habe für das unterschrieben. Und mir ist doch egal, was du verdienst. Und wenn du 20.000 verdienst, ist mir scheißegal. Das war mir immer scheißegal. Ja, wir sind in einer Mannschaft und jeder sollte probieren, das Beste rauszubringen. Klar, Oberliga, Kunstrasen musste mir mal dran gewöhnen. Das ist doch Logo. Ich habe ja. erstmal ein paar Spiele gebraucht. Aber dann, hinten raus, glaube ich, waren es dann äh, schon, glaube ich, eine vernünftige Saison, sind dann noch aufgestiegen. Aus der Oberliga in die Regionalliga. Und äh, gerade im Brunnemann und, und, und ich äh, haben im entscheidenden Spiel dann noch die Bento gemacht. Und ich glaube, wir haben der, der ganzen Mannschaft schon geholfen. Und haben aber erstmal ein bisschen gebraucht, definitiv.
0: Ja, du bist heute immer noch bei der VSG und du hast einen vollen Terminkalender. Ne? VSG, Kneipe, Sky. Wie sieht es bei dir mit Freunden und Familie aus? Ist da noch Zeit?
2: Natürlich, Wochenende sind, ist natürlich weg. Also für Familie, für Freunde weg. Ja. Weil da bin ich samstags, spätestens samstag unterwegs zum Topspiel in, in Deutschland, je nachdem, wo es ist. Und Sonntag München. Manchmal fahre ich schon Freitag los, weil ich anders nicht wegkomme oder ich nochmal Freitag schon mal einen Dreh habe. Also Familie... Natürlich ist meine Frau und mein Kind stehen da komplett dahinter, anders geht auch nicht. Freunde ist schwierig, ja. Also ich habe jetzt drei Jungs mal mitgenommen mit nach Amsterdam, letzte Woche Donnerstag. Da sind wir da hingefahren. Ja, aber jetzt richtig mal den großen Kern
0: in Cottbus mal am Wochenende zu erleben, ist halt echt schwierig. Ja, du warst mit Union auswärts in Amsterdam, die Verbundenheit ist noch groß. Und wie es der Zufall so will, ich habe dazu noch eine Sprachnachricht. Willst du hören? Gerne, Herr David. Hallo, mein lieber Tusche. Du weißt, was jetzt kommen wird. Ich muss einfach über den Donnerstag reden. Erstmal wollte ich sagen, Geil, dass wir das zusammen gemacht haben. War echt ein geiles Erlebnis. Immer wieder gern. Und jetzt die Frage der Fragen, wie geht's dir denn? Hast du dich gut erholt? Vielleicht kannst du uns ja erzählen, wie dein Zustand am nächsten Morgen war. Und sonst wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Podcast. Ich könnte euch so viel erzählen über Tusche, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Haut rein, ihr Lieben. Ciao, ciao. Also das war Toni Leistner und was ich ziemlich bemerkenswert fand, ich meine, du bist ja kein aktiver Fußballer mehr, aber der spielt ja noch und der war mit dir mit, auswärts, mitten in der Woche. Der
2: spielt noch in den Belgien bei St. wenn ich das richtig aussehe. Genau. oder St. keine Ahnung, wie das da heißt, bei Bernd Hollerbach, Erste Liga Belgien, ja, Toni haben rübergefahren, aus Belgien nach Holland und ja, mein Zustand am Freitag früh um 6.30 Uhr war so suboptimal. Ich musste eine Station R aussteigen aus der S-Bahn, weil es mir nicht ganz so gut ging. Hab dann eine Bahn später genommen und danach ging es mir wieder gut und konnte die Rückfahrt antreten und bin ja direkt aus Amsterdam bis nach Warnemünde gefahren, weil ich ja dann zweite Liga hatte. Rostock gegen Harmstadt. Ja, war feuchtfröhlich. Wie gesagt, es war kurzzeitig mal kurz kritisch, habe ich gelöst das Problem. Eine S-Bahn-Station vorher und sonst äh, ja, hatte dann wieder sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und Toni ist natürlich geil, dass er mit dazu kam. Ja, als, als Ex-Unioner und hat sich damit in die Kurve gestellt. Hat immer, glaube ich, ordentliche Sechser-Packs äh, Bier geholt, weil war kein Bargeld, war nur Karte. Mhm. Ich habe mein Portemonnaie im, im, im Hotel gelassen, weil auch ich. mal clever sein. Ja? Nee, nee, ich habe gedacht, ich hatte ein paar. Bisschen Bargeld hatte ich schon eingesteckt, aber dann haben wir halt Toni ausgenutzt. Der musste, hatte eine Karte und hat dann halt ganze Bier bestellt. Äh, aber mit Toni war es sensationell. Hat auch über Instagram mal ein Video gemacht. Ja, das war geil, man. In, in der Kurve ist doch überragend. Ich habe das früher gemacht bei Energie Cottbus. Jetzt, wenn ich irgendwie die Zeit habe, habe, fahre ich damit hin. Und international bei Ajax Amsterdam, eh, mehr geht ja nicht. Und nochmal, Antoni, finde ich geil, dass er es gemacht hat jetzt aktiver. Kann natürlich auch sein, dass es mal in die Fresse gibt. Er hat es aber auch gepostet, also er ist auch nochmal ein Typ, dem ist das egal. Hat er auch mal ein Bier getrunken, mein Gott, das ist ja auch nicht schlimm. Und ansonsten ist Toni Leister natürlich äh, ein geiler Typ. Äh, deswegen äh, habe ich mich sehr gefreut über Tonis Sprachnachricht und ich äh, bin froh, dass er nicht weitere Details erzählt hat. Danke, Toni.
0: <lacht> Zwei Sachen habe ich noch. Sache Nummer eins, wenn du auf deine Karriere zurückguckst, gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das würde ich heute im Nachhinein anders machen? Wurde ich schon oft gefragt? Nee, ich bin durchaus zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Ja, ich hätte nie gedacht...
2: Haben sie angerissen, dass ich mal als als Maler Lackierer dann mal Bundesliga spielen darf oder ja fast 300 Spiele für Union Berlin äh, machen durfte und viele in der zweiten Liga eine sieht bekommen habe? Ey, ich glaube, ich habe so viele geile Menschen kennengelernt, viele geile Erlebnisse gehabt und das alles will ich nicht missen und deswegen alles gut. Vielleicht wäre mehr drin gewesen, aber ey, hätte, wenn und das ist mir egal. Ich bin mit dem, was ich erreicht habe, zufrieden.
0: So, und die zweite Sache, ich mache diesen Podcast ja normalerweise jeden Tag mit dem Kollegen Kilian Gaffrei. Und der ist riesen Union-Fan und wir haben eine Wette laufen. ne? Ich habe gesagt, Union Berlin wird niemals deutscher Meister in dieser Saison. Und wenn das passiert, dann laufe ich vom ersten bis zum 19. Stock nackt das Axel Springer-Haus hoch. Oh, geil. Darf ich mit dabei sein? Du bist dann herzlich eingeladen, falls das passieren sollte. Wie siehst du denn die Chancen? Muss ich nackt hoch oder nicht?
2: Ach, Mann, ey. Es muss schon sehr, 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 sehr viel passieren. Diese Mannschaft wirkt krass stabil, aber du hast halt auch Bayern und Dortmund. Und ich glaube, dass es am Ende nicht reichen wird. Aber ey, nochmal, ich habe ja gewettet mit Chris Trimmel, Champions League kriege ich mein erstes Tattoo von ihm. Davor habe ich echt Angst und ich glaube, dass das wirklich passieren kann. Und selbst das wäre schon krank, wenn das passiert, was hier in Köpening los, los sein würde. Wenn Champions League passiert, ich glaube, deutscher Meister, ach, Nee, ich glaube, deine Chancen, nicht nackig runterlaufen zu müssen, stehen hoch.
0: Tuschi, ich danke dir. Hat nee. mir unfassbar
2: viel Spaß Dankeschön.
0: gemacht. Dankeschön. Danke, André, mir auch. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns im Springerhaus nach der Saison. Sehr gerne. Bin <lacht> ich gespannt, was da bammelt da unten. <lacht> Deckel drauf.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.